0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Vilka stordåd vill du skapa 2024? Det, det ska vi prata om i dagens avsnitt. I tidigare avsnitt så har vi ju, eh, fokuserat på att utvärdera och lära oss av året som har gått. och Jag lyfter vikten av att faktiskt se den egna utvecklingen. och Vad är poängen med det då? Jo, naturligtvis för att du ska kunna använda dig av all, alla erfarenheter, kunskap och liksom den här versionen av dig själv som är bättre nu. Än vad den var för 12 månader. För att du har utvecklats och lärt dig. Och att du kan dra nytta av det. I ditt företagande 2024. Och planering kan man göra på jättemånga olika sätt. Man kan göra den i sitt huvud. Och tänka på det lite så här övergripande. Och man kan ha väldigt komplicerade metoder. Jag föredrar att göra det här konkret och tydligt för är det någonting som ökar tempot i att få saker gjort och att jobba effektivt och känna sig motiverad så är det när det blir tydligt tycker jag alltså vad är det jag ska göra och varför ska jag göra det men om, om jag frågar dig nu vad du vill ska kunna hända alltså ska komma att hända då i, i nästa år 2024 kan du svara på det då om du lyssnar på det här mitt i sommaren och inte alls är vid årsskifte kan du svara på vad du vill för resten av året. För det är liksom, eh, vi kan alltid lyfta blicken och ta ut riktningen oavsett när på året det är. Men det viktiga är ju så här att om vi inte uttalar vad vi vill ska hända, hur ska det då ske? Om du går tillbaka till varför du startade ditt företag, vad var anledningen? Och har du jobbat länge eller kanske till och med jättelång? länge eget företag så kan ju det där varföret ha ändrat sig med tiden och det är inget konstigt med det eh, mitt varför eh, är i det övergripande oförändrat jag vill ju ha flera fria ytor att skapa på, mer obokad tid men samtidigt tjäna de pengar som jag vill höver. <laughs> och jag tänker att det är inte antingen är då fria ytor, alltså en fri yta att skapa på, eller goda intäkter. Jag siktar ju på både och. Och det har jag gjort i flera år nu. Men i början gjorde jag mer av det som krävdes för att få igång mitt företag och som drog in pengar. Nu gör jag mer av det jag vill. Och lyckligtvis så drar jag in intäkter på det också. Men det är ju ingen slump. Jag tackade nej för några år sedan till ett uppdrag som hade dragit in galet mycket pengar. Alltså som skulle ha gjort det om för att jag kände att det var inte rätt för mig längre. Det var det från början, men nu var det inte det längre. Och det, att jag tackade nej till det, det öppnade dörren till andra möjligheter som hade varit omöjliga. Om jag faktiskt hade tackat ja till det uppdraget, för jag kände så här, så här mycket pengar kan man inte säga nej till. Den andra möjligheten som kom då var mer i linje med vad jag ville göra och vad jag kunde bidra med. Det var i den här skärpunkten mellan hur jag trivs med att jobba, kundens behov och min kunskap. Det är liksom en bra kombination av punkter. Men inget av det hade ju varit möjligt om inte jag hade stängt den där andra dörren först. Därför är det ju viktigt att vi både väljer och väljer bort. Finns det något som du önskar? Det kan till och med vara något som du knappt uttalat för dig själv. För att du kanske redan har censurerat dig själv och tycker att det är så här, det där är orimligt eller omöjligt eller overkligt eller något annat o som står i vägen. Ja. Du vet i så fall vad jag pratar om. Det är det som har kittlat, som har pockat på under längre tid. Tänk om du skulle plocka fram och göra någonting av det nu. Börja ta steg i den riktningen. För ibland så handlar ju de här svängningarna om saker som tar lite tid att genomföra. Att vi inte kan liksom göra 180 grader åt andra hållet i ett enda svep. Men när vi har uttalat det och börjar gå åt den nya riktningen. Då kommer vi steg för steg att ta oss i det, åt det hållet eller mot det målet. Och då kan det faktiskt också gå fortare än vad vi först hade trott var möjligt. För det handlar ju inte bara om att driva företag eller inte driva företag. Det handlar ju om hur vi jobbar i våra företag och vad vi erbjuder. Och här är det ju du som bestämmer i vilken riktning du ska gå nästa år. Vad är viktigast? Och är du övertygad om att du kan skapa det företag och den livsstil du vill ha? För om den är något som du liksom inte har än. Det där du vill uppnå. Så kommer det att krävas på att du tror på någonting nytt. Någonting som du aldrig har skapat tidigare. Och ibland är det svårt. För många gånger så hämtar vi vårt självförtroende från saker vi redan har gjort. Men om du aldrig uttalar det högt. Då kommer det bli så mycket svårare att komma dit och uppnå det. Två saker tycker jag har hjälpt mig i de här lägena eh, när jag ska åstadkomma nya saker. Alltså när jag ska göra saker jag aldrig klart av tidigare, eller prova tidigare, eller uppnå tidigare. Den första det är eh, en, egentligen en tanke, ett tankesätt, ett mindset. Jag utgår från att jag kommer att lösa det jag behöver lösa, även om jag inte vet hur. Så jag hämtar min övertygelse och mitt självförtroende i tanken om att jag kommer att lista ut det, steg för steg. Även om jag just nu inte har en aning om hur jag ska ta mig dit, så kommer jag hitta ett sätt att lösa det. Jag kommer fråga de personer jag behöver fråga, jag kommer ta hjälp, jag kommer läsa på, jag kommer göra research, jag kommer öva mig jag kommer göra vad som krävs även om jag inte riktigt vet vad det innebär just nu det hjälper mig den tanken att ge mig in på nya områden som jag inte vet hur jag ska lösa nummer två hjälpsamt sätt det är att jag gör det konkret vad det är jag ska göra och då utgår jag ifrån vad jag faktiskt vet eller tror mig veta just här och nu. Så att jag liksom inte fastnar i allt som är osäkert utan jag liksom bara konstaterar så här, vad, jag, vad jag vet just nu i alla fall. Vad är, vad är nästa steg just nu? För när det blir konkret så blir det tydligt och tydligheten den ger mig fart framåt. Jag blir som långsammast när jag inte har fattat ett beslut, när jag väger fram och tillbaka olika alternativ och fastnar i tanken om att det finns ett rätt sätt att lösa saker och ting, vilket det aldrig finns. Och då det får det kännas diffust och därför så försöker jag minimera antalet sådana situationer i mitt företagande och öka på klarheten. För den hjälper mig och den gör mig också mycket mer motiverad att jobba på. Liksom, att göra det här ansträngningen som krävs. När jag vet vad det är jag ska göra och varför jag gör det. Och det betyder ju inte att jag vet om det kommer att funka eller inte. För det vet jag ofta oftast inte förrän en efteråt. Men jag är beredd att prova. så Även om jag inte vet om det är, liksom, det är nästa steg. Men det kanske inte är nästa rätta steg. Vad vet jag? Man måste prova. Så... I Solaprenörerna i december så gjorde vi en planeringsövning som liksom syftar till att på ett mycket konkret sätt bryta ner vad som faktiskt behöver göras under året. Inget tjusigt, men väldigt praktiskt. Och för i grunden så handlar det ju om tre saker när vi driver företag. Det handlar om att nå ut till rätt folk, att rätt folk ska få syn på dig. Det handlar om att samla in leads. Eh, och det handlar om att konvertera dem från följare till betalande kunder. Det är, vad ska man säga, grundstrategin för att jobba online. Eh, och då behöver vi ha en planering som möter upp det, och det var det vi jobbade med. Och jag har faktiskt tagit fram eh, en, eh, alltså du kan ladda ner den här planeringen. Om du går in på solopreneur.nu-planering så kommer du till en sida där du kan skriva in din postadress och så får du den här planeringsdokumentet skickat till dig, mallen för det här och en video genomgång där jag guider dig genom den här steg för steg. Så har du inte gjort en planeringen än eller om du vill liksom jobba vidare med din planering för kommande år inom de här viktiga områdena, gå in där då, solopreneur.nu-planering. Så hittar du eh, den här mallen och den här videogenomgången. Missa inte den. Det vi gjorde då eh, i det här planeringsdokumentet. Det var ju att på något vis så här, börja bakifrån. Alltså var, så här, vart vill jag vara när, det är, när året är slut? Och då gjorde vi det i ett mycket konkret avseende. Det vill säga definiera vad är det ekonomiska målet. Och då menar jag inte vinst utan jag definierar så här, intäkterna. Vad är Målet, de önskade intäkterna den 31 december eh, nästa år. Eller 31 december 2024. Och så börjar man med att sätta en målsiffra för det. För att det sätter lite grann ramverket för alla de andra sakerna vi behöver göra i våra företag. Ju högre siffra som finns där, desto mer angeläget att det man gör i de andra avseendena hänger ihop med det. Det vill säga hur du jobbar med att få in leads och hur du jobbar med din försäljning och vilka tjänster du faktiskt erbjuder. För efter vi har definierat det här ekonomiska målet då går vi vidare till hur ser planeringen ut för att öka e-postlistan? Och e-postlistan är ju det mest effektiva sättet du kan liksom bearbeta leads på. Att människor Signar upp på din e-postlista och du kan behålla kontakten för djupa kontakter med dem där. Men vi behöver ju fylla på vår e-postlista över tid. Så det här är ju inget jobb som man blir klar med vid ett tillfälle utan här behövs ju kontinuerligt arbete. Så i det här planeringsdokumentet fick man konstatera så här: hur många prenumeranter har jag idag och vad är målet för nästa år då eller för 12 månader framåt. Och vad är ökningen då därmed? Och så fick man definiera liksom, hur många utskick kommer jag göra under året? Alltså hur ofta? Eh, är det varje vecka? Vilken dag i så fall? Är det varannan vecka? Vilken dag? Eller hur är det? Och nästa del av planeringen handlade om vilka freebies som vi har. Eh, som hjälper till med det här då. Och eh, det handlar ju om... Dina, din lead magnet eller kundmagnet. Eller det finns ju många olika sätt att beskriva det här på. Så här, vilka har du och hur ofta ska du marknadsföra dem? Eh, och det här kopplar då till det här målet om hur, vilken ökning av prenumeranter som du vill ha. Så att den här planeringsmallen innehåller lite formler som räknar ut det här åt dig. Och det här är ju för att du ska se eh, om... Givet att du vill ha så här många nya följare på din e-post eller ja, prenumeranter på din e-postlista så har du freebiesar som kommer att attrahera dem då eller behöver utveckla nya. Och eh, hur ofta ska du jobba med att faktiskt sprida de här? För många gånger så fallerar vi på det att vi glömmer bort att sprida våra freebies eller typ vi glömmer bort det medvetet för vi tycker vi är tjatiga och <laughs> så känns det jobbigt. Så eh, här får man konstatera det. Nästa del handlar om våra sociala kanaler. Eh, vilka är dina fokuskanaler? Hur många personer har du där, där idag? Vad är ditt mål för kommande år? Även om liksom, räckvidden och antalet följare i sig självt inte behöver vara en avgörande siffra så tror jag att vi mår bra av att se utveckling. För att mycket av det vi gör känns diffust och abstrakt och man vet inte vad som, <coughs> vad som ger resultat och man vet inte riktigt liksom, hur det går. Och då tycker jag att vi är, så här, vi är betjänt av att definiera ett antal eh, siffror här som vi faktiskt kan följa över tid. Så i det här dokumentet så får du definiera det. Och sen kommer man till den här viktiga delen som handlar om dina tjänster. Och då har jag ett särskilt sätt att dela in. Jag vill, jag vill ju att vi alla ska kunna skapa vår perfekta mix av tjänster. Och då har jag ett sätt att dela in mina tjänster som jag säljer. Och det är det som syns i den här planeringsmallen också. Och sen har jag också bokföringen så. Så att när jag får in intäkter då mäter jag det på den här typen av olika tjänster. För att jag vill ju åstadkomma min perfekta mix av tjänster. Och då vet jag att vissa tjänster vill jag öka och växa. Och vissa vill jag hålla kvar på den nivån jag har eller minska. Så det här dokumentet då, där får du definiera eh, vad är det du ska sälja och för hur mycket pengar ska du sälja dem. Alltså vad är intäkt per tjänst? Och jag delar till exempel in tjänsterna i om de är timbundna, det vill säga om man säljer eh, timmar. Eh, en timme mot en viss peng. Eller om de är skalbara engångsköp till exempel. Eh, så att det finns lite fler i den här modellen också, men... men jag tycker att definiera inte bara vad det är man ska sälja utan också vad alltså hur du levererar den. För du kan ju ha ett mål om att du vill jobba mer en och en för att du trivs med en och en coachning. Eller du vill få in mer konsultuppdrag eller du vill sälja mer online tjänster för du vill ha eh, mer, mer fria ytor. Du vill ha mer liksom, skalbara Tjänster, det vill säga att du gör ett stort jobb som du kan sälja om och om igen eller du vill återkomma in intäkter, du kanske vill ha en medlemstjänst. Så jag tycker att det är viktigt att ta hänsyn till i planeringen för att om man bara tittar på hur man ska, alltså om jag ska ha de här pengarna per år och så fyller man i sina tjänster man har du kan ju det innebära att du jobbar på ett sätt i ditt företag som du faktiskt inte längre trivs med. Men det är liksom det som drar in pengarna. Så det här ska ju liksom hjälpa dig att få syn på, på om du jobbar på rätt sätt så som du vill jobba. För den här perfekta mixen som jag vill att vi ska ha, den är ju olika för olika företagare. Min perfekta mix när jag startade mitt företag det såg helt annorlunda ut än vad då tänkte jag inte sådana termer. Men skulle jag gjort det så skulle jag ha drivits av helt andra saker då än vad jag gör nu. Så sånt här utvecklas ju över tid. Så det här dokumentet, där får du som den här delen av planeringen då, får du fylla i eh, vilka tjänster du har idag och en budget då för de tjänsterna. Och det här är så finurligt då summerar ju då till en siffra. Som sen jämförs med siffran som du skrev i den första delen av planeringen. Det vill säga, vad är de önskade intäkterna? Och sista delen i det här planeringsdokumentet handlar om dina lanseringar. Alltså om givet att du ska sälja så här mycket av de här tjänsterna. Så måste du genomföra säljdrivande aktiviteter. Nu, nu kallar jag dem för lanseringar, men det kan ju lika Alltså säljdrivande aktiviteter egentligen kanske ett mer korrekt uttryck. För att om du gör en webinarlansering eller om du kör e-postkampanj eller om du säljer i, i konsultationssamtal eller vad det är för någonting. Det beror ju på eh, hur, liksom, vilken säljmekanism du använder. Alltså din säljstrategi. Jag har ju en uppsättningsstrategi som jag vet fungerar. Som jag använder i mitt företag. Och du behöver ju ha det för dig också. Så eh, sista delen av planeringsdokumentet. Den går just igenom det där. Alltså när ska du sälja det här då? Och hur ska du sälja det? För att få upp den här årsplaneringen. För att det här alla de här delarna. De behöver ju synka med varandra. Har du ett högt ekonomiskt mål så behöver du ha tjänster som kan ge de intäkterna. Och har du de tjänsterna så måste du göra säljaktiviteter så att du får in dem. Sen hur de säljaktiviteterna går till, du kanske kör Evergreen eller sökmotoroptimering eller annonsering eller vad det är för någonting. Men det är det du ska formulera i din plan. För då hänger de ekonomiska målen ihop med tjänster och dina försäljningsaktiviteter. Om du har ett jättehögt ekonomiskt mål och sen har du typ inga tjänster du erbjuder, alternativt du har ingen planerad försäljning av dem, då kommer det vara mycket svårare att nå det, det ekonomiska målet om du inte säljer via långsiktiga avtal eller har liksom en annan typ av uppdrag. Sen när det gäller kopplingen mellan att, jag sa ju det att liksom, de tre viktiga delarna det är räckvidden, att nå ut till rätt personer, att få in dem som leads och i det här fallet då på din nyhetsbrevslista. Där behöver du också ha aktiviteter och de allra flesta av oss använder ju sociala kanaler för att nå de vi vill nå. Eller podcast som den här kan man också skriva in där och där behöver du göra ett jobb, där behöver du också harmonisera. Om du har ett mål om att du ska fördubbla din e-postlista för att du vill få in fler potentiella kunder till ditt nyhetsbrev, då måste du ha aktiviteter som faktiskt ger dig de resultaterna. Det vill säga, vill du få in dubbelt så många på din, vi säger att du har tusen följare nu och vill upp till två följare, eller prenumeranter menar jag, på e-postlistan, då behöver du ha fribisar som attraherar de du vill attrahera. Och du behöver sprida de fribisarna, antingen organiskt via annonser eller både och, för att du ska kunna fördubbla det. Och då behöver du ha aktiviteter där du faktiskt sprider dem, för annars så kommer du inte att nå målet eh, om att fördubbla e-postlistan. Och det är det här jag menar att det här är liksom en planeringsmall som är så här otroligt enkel men genialiskt enkel för att det är det här jobbet det handlar om. Och jag älskar ju när det blir väldigt konkret när liksom det här diffusa plötsligt står framför oss nedskrivet för att det ökar genomförandetakten när vi förstår vad det är vi förväntas göra och... Då är det så mycket mer motiverande att ta dig och göra jobbet som krävs. För det ligger ju mycket detaljer bakom det här. Om du ska utveckla nya tjänster, om du upptäcker att du behöver det. Eller om du ska utveckla en ny, en ny freebie sådär, så är det ju en massa jobb med det där. Som behöver liksom läggas in och fördelas ut i din, i din kalender, den utvecklingstiden. Men du vet ju varför det är viktigt. För det kopplar mot den övergripande strategin och de övergripande målen i ditt företag. Därför så gillar jag den här enkla men väldigt strukturerade och metodiska planeringsövningen. Så om du också vill göra den här, själva dokumentet är i... Håll i nu, det är i Numbers eller Excel, men du behöver inte vara någon Excel-guru för att klara av att göra den. Den har en del autosummerande formler och det syns i dokumentet. Så gå in på solopreneur.nu-planering så kan du ladda ner den här tillsammans med en video där jag guidar dig igenom de här olika stegen så att du ser och får lite guidning i din planeringsövning. Och är det så att du redan gjort din planering så kan det här kanske ge ett nytt perspektiv på det jobb du redan har gjort. Att du samlar det allt i det här dokumentet. Det är inte tjusigt. Men det är väldigt användbart. Så. så jag tror att det här kan skapa en helt ny klarhet för hur vad du behöver göra i ditt företag och hur... Hur det här ska gå ihop sig över året. Och eh, är det så att när du har gjort den här planeringen. Det inte går ihop sig. Eh, att det liksom glappar mellan de målen du har satt upp. Oavsett om det är på nyhetsbrevslistan. Eller om det är eh, dina sociala kanaler som ska växa. Eller om det är i dina tjänster och dina intäkter. Så kommer du se att, eh, att de aktiviteter du har planerat. Kommer inte leda mot de målen. Och då kan du ta ställning till om du, vad du ska göra av det. Det kanske är så att du sänker målen för att, du, inser att för du tycker att det inte är värt att göra allt det här jobbet för att nå de där målen. Utan du hellre sänker du målet. Eller så är det tvärtom. Att du vill absolut nå det målet men du är beredd att göra fler aktiviteter för att komma dit. Valet är ju ditt. Det är ju du som är vd. Så med det så vill jag önska dig en god... Eh, goda helger här framöver och eh, jag hoppas att du får lite ledigt eller om du jobbar och vill göra det så hoppas jag att du får några härliga dagar där du får fokusera på det så eh, tror jag att det här kommer hjälpa dig att planera dig till stor dåt